0: 明叔那边血止住了，我摸了摸他的脉搏，还算平稳，但不尽快的到祭坛里去解除身上的诅咒，恐怕他会第一个归位。所谓同病相怜，我也不能丢下他不管。于是众人稍微喘了口气，由胖子背上明叔，踩着悬在云上的天梁，走上了淡黄色的石峰。这里。地形是个很工整的半圆形，顶上一线奇云飘摇不定，给人一种山在虚无缥缈间的神秘感。头顶的经脉中，不时有鬼火般的亮光闪烁，忽生忽灭，多达数百，望之灿若星汉。淡黄色的山上，颜色略深的地方。隐隐似有一副苍老的面孔，但不可能是人为修的，在近处也看不出石峰是什么地质结构，像玉又像化石，偶尔还能听到深处流水的清脆响声。《寻龙诀》中形容祖龙顶下有龙丹一说，看来并非虚言。这座地下奇峰，可能就是风水术士眼中那枚生气聚集的龙丹了。我不时回头看看身后的情形，白色隧道中的手印没有跟着进来，但来路算是彻底断了。但眼下顾不得再去想回去的时候怎么对付他了。最后在隧道中所见的那一幕，我没有对众人说。免得增加他们的压力。天梁的尽头直达山腹，内部空间不大，地上有两个水池，壁上都刻着狰狞的恶鬼，两侧分裂着数十尊苍劲古旧的白色石人像，比常人身材略高，每人捧着一只大海碗一样的石盎。我记起人皮壁画描绘的仪式中，弯出人的眼球都装在这样的器具里，于是往那石盎里看了看，却什么也没有。这时，胖子把明叔放在地上休息，明叔醒了过来，但有点神志不清，糊里糊涂的，问什么也不说，就会摇头，连他自己的干女儿也不认识祭坛中。还有几处略小的洞窟，宗教色彩极为浓重。我把献王的人头那颗凤凰胆掏了出来，问 s 瑞 e 啊，有没有找到使用的方法？夜长梦多呀，最好尽早了结掉这件生死攸关的大事。山瑞阳正在凝视前方，那里四周都是古怪离奇的雕刻，地面上有个人形的凹槽。是张开四肢的样子，似乎是个行刑的地方。年深日久，杀人太多，被鸡血所浸，石槽里已经变为了暗红色，看看都觉得残忍。我连问两遍阳，塞瑞扬他才回过神来。他脸色忧郁，深吸了好几口气，也没有说出话来，指着那些石板，示意让我自己看看。我虽然对于这些古老的神秘仪式不太熟悉，但这里的闭刻很直观，竟连我也能看出个八九不离十。只看了几眼，也觉得呼吸开始变得困难。我指着那黑红色的人形石槽问 Sherry、啊、想举行仪式，至少需要杀死一个活人作为牺牲品。没有这个牺牲者，咱们……”谁都不可能活着离开，可谁又是能随随便便牺牲掉呢？难道要咱们抽生死签吗？我和山瑞阳在人形的行刑坑边观看四周记载的仪式情况，越看越是触目惊心。那些古老的雕刻图案虽然构图简单，却丝毫不亚于亲眼看到。活生生的人生寡活剥，壁画中的一笔一划都似是鲜血淋漓。但比杀人仪式壁画更为残酷无情的是，我们必须要面对的现实：想要举行鬼洞仪式，就至少需要一个人作为牺牲者。没有牺牲者的灵魂，就像是没有空气，蜡烛不能燃烧。壁画中线条简单朴拙的人形，可以清楚地区别出祭品与祭师。整个祭祀蛇骨的过程，都由两名祭师完成。他们身着异服，头戴面罩，先将一个奴隶固定在墙壁上，用力气从头顶开始剥下奴隶的皮。趁着奴隶还没有彻底死亡的时候，将他放置于地面那个行刑的石槽中杀死。随后，一名祭师抱着已死的祭品，进入到祭坛的两个水池的地方，那里才是祭祀蛇骨的场所。不论要进行何种方式的仪式，都要将死者与凤凰胆同时沉入分别对应的两个水池里。这似乎是为了维持某种力量的平衡。举行剥皮杀人仪式的石槽和墙壁都令人不忍多观。我们回到了有两个水池的大厅，只见阿香正坐在明叔身边，按着断手，轻轻的抽泣。明叔双目无神，垂着头倚墙而坐，而胖子则蹲在地上，正在观看一个古怪的水晶波。他见我和山未羊回来，便招呼我们过去一起看这透明的水晶波。我进来的时候已经见到了，但并没放在心上。此刻见似有古怪，到跟前一看，奇道：“哎，这有些像是个计时之类的器物。水晶波的波体像是个小号水缸。”里面与玉山的山体相连，不过浑然一体，看不出接口在哪里。不知从何时起，一缕细细的暗青色水晶沙从上面漏下，波底已经积了满满一层。我顺着流出水晶沙的地方向上一看，与山体的接口处有一个黑色的恶鬼壁画，面目模糊不可辨认。但我却觉得十分像隧道中的大黑天积雷山，这只正在不停注入流沙的水晶波是一个古老的计时器嘛，它莫名其妙的摆在这里又有什么作用呢？胖子对我们说：“从一进来我就发现这东西里开始流进水晶沙了。以我的古物鉴赏和审美情趣来看，此物倒有几分。”奇迹银巧，且能在潘家园要个好价钱，不如啊，咱们搬回去当做一件纪念品收藏收藏。我心中疑惑正深，便对胖子摇了摇头，又点了点头，不置可否。沈瑞阳这时突然开口说道：“啊，可能咱们进入祭坛后，无意中触到了什么机关。”这水晶波就开始倒计时了。如果在流沙注满前，咱们还没有完成仪式，那么……说着，把目光投向那一团黑影般的恶鬼壁画，我顿时醒悟：是了、啊，这地下祭坛是恶罗海人的圣域核心呐、啊，自是不能随便进出的。如果到了某一时间还迟迟不举行仪式，那隧道中的大黑天击雷山就会被从白色隧道中放入祭坛。我们现在还剩下多少时间呢？以流沙注入的速度及水晶巨波的大小来判断，我们剩下的时间不超过两个半到三个小时。必须在这个时间内完成那残忍的剥皮杀人仪式。面对着不断流逝的死亡倒计时，我们的心跳都开始加快了，似乎那流出的不是水晶沙，而是灵魂在不断涌出躯体。沈瑞阳说：“时间还富裕，但盯着这流沙看，只能陡然心生恐慌。咱们先退到外边的石径天梁上商量商量。”怎么应付这件事？我和胖子也都有此意，于是带着阿香与明叔众人暂时离开了那座邪恶的祭坛山洞，坐在天梁附近的石人像下，各想着自己的心事，陷入了长久的沉默。最后还是我先开口。一路上不断接触有关鬼洞、蛇谷、虚数空间以及从未听闻的各种宗教传说。使我对无底鬼洞逐渐有了一个粗略的概念。我把我的想法对 Sherry 杨讲了一遍。惊觉的鬼洞族，管埋有蛇骨的无底洞叫做鬼洞，而恶罗海人并不这样称呼，他们直接称其为蛇骨。那是一些来自虚数空间的尸骸，绝不应该存在于我们的现世之中。深渊般的洞穴是那尸骸脑中的记忆。恶罗海人认为世界是一个生死往复的轮回循环，这个世界毁灭之后会有另一个世界诞生，循环连绵不断。所有的世界都是一体的，而蛇骨也将在下个世界中复活。他们通过不断的牺牲生命供奉他。是期望鄂罗海人也能在另一个世界中得以存留。如果从另一个角度来理解鬼洞的传说，会发现这些传说与中国古老的风水秘术有着惊人的相似之处。风水之根本，并非龙沙血水象，归根结底是对天人合一的追求。什么是天人合一啊？天表示天地。世界，人表示人类，包括各种生灵和生命，在天人合一的理念中，他们都并非独立存在的，而是一体的，是一个整体。按山瑞阳的话，就是如同后世的宇宙全息论。天人合一的理论中提出阴阳二气，虽然分为两极。但既然是一体的，便也有一个融合的点。这个区域就是祖龙地脉的龙丹，深埋昆仑山下的龙丹是生气之总聚之所。抬头就可以看到龙顶的经脉，有的全变黑了，有的又有光芒晶莹。一条龙脉的寿命到了，另一条新的龙脉又开始出现。这是所谓的生死波换。全世界恐怕只有卡拉米尔的龙顶下有这种罕见的地质现象。这里是阴与阳的交融混合之所，所以厄罗海人才会把祭坛修在这交叉的紧要部位。古人虽然原始愚昧，但也许他们对自然万物的认识，远比现代人更为深刻。鬼洞的诅咒，不论是通过眼睛感染的病毒，还是来自邪神的怨念，想消除它最直接有效的办法，就是将一具被诅咒的祭品尸体与凤凰胆按照相反的位置投入龙丹内的两个水池之中，切断其中的联系。祭坛里的壁画中有记载，这条通道不止一次的被关闭过。关闭了通道，鬼洞与影子恶罗海城，包括我们身上的印记，虽然不会消失，但他们都变成了现实中的存在，也就没有危害了。直到再举行新的祭祀仪式，不过这祭坛却不能进行毁坏，否则会对山川格局产生莫大的影响，那会造成什么样的结果是难以估计的。我看了看时间。不知不觉已经和塞瑞扬商量了一个小时了，但最终的结果还是和先前的结论并无二致，没有一个牺牲者，全部的人都在死在祭坛里。胖子在旁听了半天也插不上嘴，虽然没彻底搞清楚是怎么回事，但是至少明白了个大概，便说道：“那个牺牲者还不简单吗？这不是现成的吗？”量小非君子，无徒不丈夫。说着，就看了看明叔。阿香一听这话，脸都吓白了，竟然连哭都哭不出来了，紧紧抱住筛布羊，哀求道：“杨姐姐，求求你，别杀我干爹！这个世界上，只有我干爹管我，我再也没有别的亲人了。” Sherry 杨劝他不要担心，然后对我说：“这件事不能做，你知道，我宁可自己死了，也不能做违反人道的事。虽然明叔很可能活不到明天这个时候，但咱们如果动手杀了他，又如何能面对自己的良心呢？主教导我们说。”我对 s 瑞 e 说。你那位主尽说些个不疼不痒的废话，我不愿意听他的话，但你说的很对，我们迫于生活呢，是做了一些在道德上说不过去的事，别的不说，但是摸金校尉的行规，你数吧，能犯的咱们都犯了，可以说道德这层窗户纸早已经捅破了。不过捅进去一个手指头，跟整个人都从窗户里钻进去，还是有区别的。这种心黑手狠的事儿，我还是做不出来的，我下不去手。沈瑞阳见我如此说，这才放下心来，说道：“那如果非死一个人不可，我……”我知道，谢瑞扬始终都觉得在沙漠鬼洞的事件中连累了许多人，心中有所愧疚。这时候怕是打算死在祭坛里，以便让我们能活下去。于是，不等他说完，便赶紧打断了他的话。大伙儿都看着我，以为我想出了什么主意。我此时心乱如麻，看着明叔无神的表情，心中不免浮现出一丝杀机。但理智的一面又在强行克制自己这种念头，各种矛盾错综复杂的纠缠在了一起，脑子里都开了锅了，头疼的像要裂开了。再看看手表，催命的死亡时间线在不断缩短。看到胖子正把凤凰胆一扔一扔的接在手里玩呢，便抢了过来。哎呀，小心掉到天梁下头去！下边水深，这珠子如果没了，咱们可就真的谁也活不成了。这是玩具吗？啊！胖子不满：“你们今天怎么突然变得心软起来了？”其实我看明叔现在活着也是活遭罪，痴傻呆蔫的，我看着心里都不落忍。咱们今天趁这个机会，赶紧把他伐送了，早成正果才是。阿强妹子，你不要舍不得你干爹了。你不让他死，是拖累你干爹的后腿，耽误了他呀。过这村没这店了。要是明天死了，就不算是为救世人而死了，那就成不了正果了，还说不定下辈子脱生个什么呢。而且，呃，那个，而且还有个最重要的一个原因，各位别忘了，明叔已经脑震荡了。傻了，就是什么也不知道了。与其，阿香被胖子的话说得无言以对，正要接着哭泣，却忽听一直坐在那里没反应的明叔轻轻地呻吟了一声：“哎呦，真疼啊！我这条老命还活着吗？”阿香看明叔的意识恢复了。惊喜交加，明叔显得十分虚弱，目光散乱，说：“刚才掉到云层底下的水晶石上，把登山头盔掉了，一头撞在什么硬东西上，就此便什么也不知道了。”又问：“这里是什么地方？”阿香把刚才的情况对他一说，明叔抚摸着阿香的头顶，长叹一声：“哎，这苦命的孩子。”胡老弟呢？我，我有话要对他说。我看明叔那上气不接下气的样子，知道他的性命只在顷刻之间难道是找我交代什么事吗？于是半蹲在明叔身边，对他说：“嗯、呃，有什么话，您尽管说。”明叔请求柴瑞阳和胖子先回避一下。他们知道明叔大概想说阿香婚事的事，二人只好向后退开几步。明叔老泪纵横地对我说：“其实，自打听到这鸡雷山的名节，我就已经有思想准备了。这次似乎撞上了令障了，这是天意呀！一切都是天意呀！既然不是一个人……”就谁也不能活着离开，那也只好认命了。不过阿香这孩子，我放心不下了，你一定能够答应我，以后照顾好她，否则我死不瞑目啊！说着，吃力的抓起阿香的手，想把她的手让我握住。我见明叔是人之将死，其言也善。鸟之将亡，其鸣也哀心中突然感到一阵酸楚，于是握住了阿香的手，最终答应了。这些事儿您尽管放心。我虽然不一定娶她，但我会像对待自己亲妹子一样，永远照顾好她。我吃干的，就绝不给她喝稀的。明叔的目光中露出欣慰的神色。想握住我的另一只手，生离死别之际，我心中也颇为感动。刚想伸过另一只手去和他握在一起，突然见到明叔眼中有一丝不易觉察的诡异光芒，我猛然想到另一只手里正拿着凤凰胆，脑中如同画了一道闪电。他妈的，这戏演得真够真的！但想蒙胡爷还差点火候，但我还是反应稍稍慢了半拍啊！就这么不到一秒钟的时间，明叔一把夺过凤凰胆，身子一翻从地上滚开。我想赶紧甩掉阿香的手，扑到明叔的双腿把他拽住，但这里距天梁边缘不远，下边是镜子迷宫般的水晶石。那枚事关全部人生死的凤凰胆很可能在缠斗中掉落下去，我投鼠忌器，也不敢发力，竟没拽住他。明叔就像一只老猿猴，从地上弹起身子，踩着石人像身前的石昂，蹭蹭两下就爬上了石人的头顶，举起凤凰胆说：“谁敢动我，我就把竹简扔下去。”大不了同归于尽，虎仔、肥仔，你们两个衰命仔，自作聪明，想让我雷简明替你们送命，简直是在做梦。什么场面我没见过，还不是每季都活到最后吗？谁他妈的也白想杀谁我。石敬天梁是用一整棵古老的化石树改造而成的，长有三十余米。宽约五米，工整坚固，下边没入白云之中。它一端连接着白色隧道前的平台，另一端直达玉山祭坛山腹中的洞口。天梁上立着许多古老的白色石人，与献王墓中的天机图何其相似！明叔就骑在一尊石人的肩头上。举着凤凰胆的手探出天梁之外，我和胖子不敢轻举妄动。就算是没人动他，明叔也有个老毛病，一紧张手就开始哆嗦，什么东西也拿不稳。万一落入下面的镜子迷宫中，那就不是一时三刻可以找回来的了。我们的时间已经所剩无几，明叔就如同捏着个极不稳定的炸弹，一旦出现状况。五个人难免玉石俱焚。明叔头上裹着绷带，瞪着眼，咬着牙，兴奋、愤怒、憎恨，使他整个人都变得歇斯底里起来。也许再给他增加一点压力，他脑中的那根保险丝就会被烧断，完全崩溃。明叔声嘶力竭的威胁：众人都向后退，谁敢不听，就把凤凰胆抛到下边去。我万般无奈。只好退开几步，心中骂遍了明叔的八辈祖宗。这老港农心机果然够深，脑袋虽然撞破了，流了不少血，但都是皮外伤。他至少在我们讨论杀人仪式的时候，便已经清醒如初。一听形势不对，竟然装作撞坏了脑子。在得知凤凰胆的使用方法之后，便使诈夺取。我们竟然招了港农的道了。无论如何，先得把明叔稳住。于是，在背后对筛瑞阳和胖子打了个手势，让他们不要轻举妄动，一旦出手就务求必中。然后对骑在石人上的明叔说：“明叔，你老人家又何必这么做呢？咱们都是一根绳上拴的蚂蚱，走不了我也飞不了你。我可从来没打算要牺牲掉什么人。”胖子刚才那么说，也只是基于您老变成植物人的前提下。您既然身体没大碍，我劝您呐、啊，还是趁早别折腾了、啊，赶紧下来，咱们再商量别的办法。明叔一阵冷笑，骂道：“啊呸！你们这般衰仔，自作聪明，戏到如今还想骗你明主我吗？想我小猪狗雷显明，十三岁在低头烧黄纸。”十四岁出海闯南阳，习武帅亲手宰过活人，路上见过拦路虎，水中遇过七眼鱼，枪林箭雨、大风大浪里闯荡了半辈子，岂能被你们骗下去害了性命？我对明叔说：“您这话可就说反了。什么叫我们自作聪明啊？当初要不是你自己多疑，不肯相信我的劝告。”说什么死了也不能分开走，便不会落到眼前这般窘迫的境地了。可惜呀、啊，还连累上了阿香。你说他招谁惹谁了？现在争论这些事儿已经没用了，咱们必须同舟共济，否则人人都将死无葬身之地。胖子怒气冲天，摆出撸胳膊挽袖子、瞪眼宰活人的架势。老胡，你跟他废什么话呀？他既然想要挟咱们，就说明他舍不得这条老命。我就不信老丫头呢敢把珠子扔下去。咱俩现在就过去，给他大卸八块，该记的记，该扔的扔。胖子这么一吓唬，明叔还真就害怕了。这些时日以来，明叔已经很清楚胖子的为人了，属于软硬不吃那路子，犯了脾气，什么事儿都做得出来。就拿胖子自己的话讲，高兴起来，天上七仙女的屁股也敢掐上一把。明叔这一紧张就有点哆嗦，赶紧说：“啊，别别别别别别过来！有话好商量吗？别以为我我不敢啊！肥仔，你要是敢逼我，我就脱一个给你看看。大家一起死在这里也不错啊！我知道明叔虽然惧怕胖子。”但狗急了跳墙，人急了做事就没有什么底线了。明叔当然不想死，即使注定活不到明天，眼下多活一刻那也是好的。这不能怪他自私卑鄙，就连蝼蚁尚且偷生呢，敢于为了多数人牺牲掉自己那样的人是英雄，但都是血肉之躯的肉身凡胎，百分之九十九的人是没有那么高的思想觉悟的。就连那百分之一里边，也有不少人是由于迫不得已才当的英雄，谁也没有资格要求别人为自己死，更何况是残忍的死法。人的心里是很微妙的，比如一个人知道自己得了绝症了，无药可救，时日无多，他心里边的难受痛苦是可想而知的。不过，假如在这个时候他突然得知全世界的人都患上了和他相同的病症，那他一定会多几分心理安慰，孤独无助的失落和痛苦也会减轻了。这叫天塌下来，大伙一块顶着。只听明叔接着说：“咱们都中了鬼咒了，但我知道还有活路。只是必须要弄死一个人才赢吗？”我我我看你你你们，你你你们把阿香杀死好了，我辛辛苦苦养了她这么多年，该是她报恩的时候了吗？这时我已经揣摩出了明叔的底线了，明叔心里比谁都清楚，这里总共有五个人，如果杀死我和胖子、柴瑞阳三中的任何一个人，他也就别想活着离开。想从这地理空间走回卡拉米尔，凭他自己是完全做不到的。在这种情况下，只有牺牲掉他的干女儿阿香了。如果我们不答应这个条件，那么明叔就会拉上所有的人来垫背。自从祭坛中出来之后，便没回去看过那计时的水晶沙。不过，料来时间已经剩下的不多了。我既然猜测出了明叔的底线，便有了办法。知道老港农还不想把事做绝，虽然没机会抢回木尘珠，但可以赌一赌运气。于是对明叔说：“虎毒不食子，你若是杀了阿香而活命，与禽兽又有什么区别？你虽然舍得，我们却不会做这猪狗不如的事情。不如这样，你我。”还有胖子三个人，咱们抽一回生死签，听天由命好了。明叔见这已经是唯一活命的机会了，但是这三分之一的死亡概率还是实在太大，咬牙切齿地说：“我运气一将不坏，命是最大的，可以跟你们搏上一搏。但是抽生几签，就五个人全都。”谁也别想坐享其成，否则大家一怪谁。明叔不等我们答应，便已跟着开出了条件：个人都必须发个毒誓，生死由命，谁抽到了死签，那是他的命运不济，不可反悔。还要我们给他一支手枪，以免到时候有人反悔要杀他。我看了一眼山瑞阳，他对我点了点头。我心想。这手枪可以给他，因为他不敢随便开枪，后果他也很清楚。于是将山瑞阳的 M 幺九幺幺只留下来一发子弹，打算递过去给他，并想借机将他从石人上揪下来。但明叔不让我们靠近半步，让我把手枪交给阿香，转递过去给他。明叔一接到枪，便一手举着凤凰胆，催促我们快发毒誓。时间不多了，万一有人抽到了死签，来不及举行仪式，便一切都成空了。我心想，不就是发个誓吗？这誓咒有活套、死套之说。活套就是说什么天打雷劈或者八辈子赶不上一回的死法，再或者玩点口彩，说的虽然慷慨激昂、信誓旦旦，但其实内容模糊不清、语意不详。都是些白开水话，说了跟没说一样；死套则是实打实的发毒誓，甚至涉及到全家全族，就算不信报应的人也不敢随便说出口。我却并不在乎，但没拜过把子，也没发过什么誓，起过什么盟，对那些说辞不太了解。于是举起一只手说：“准备着，时刻准备着。”明叔说。报警报警！你这是蒙混过关。我先说，你们都按我的话自己说一遍。随即带头发了一个死套的毒誓，我们无可奈何，只好也含含糊糊的跟他说了一遍。至于抽生死签的道具，只有因地制宜找一个小型的密封袋，再拿刚才从幺九幺幺卸下的五颗子弹。将其中一粒的弹头用红色记号笔画了一个标记，代表死签，轮流伸手进密封袋里摸，谁摸出来死签就代替其余的四个人死在这里，不可有半句怨言。明叔仍然觉得不妥，又要求大伙都必须用戴着手套的那只手去摸。我心中暗骂老港农奸猾，然后也提出了一个要求。必须让阿香和 s 瑞 e 先抽签，这一点绝不妥协。一共只有五个签越是先抽取，抽到的死签的可能性就越小。但这也和运气有关。每抽出一枚没有记号的子弹，死亡的概率就会分别添加到剩余的子弹上。这有些像是利用分装式弹药的左轮手枪。只装一发子弹，轮流对着脑袋开枪的俄罗斯轮盘赌，区别只是参与的人数不一样而已。明叔咬了咬牙，答应了这个要求。毕竟有可能先抽签的人提前撞到枪口上。时间一分一秒的不停流逝，不能再耽搁。这种生死攸关的局势下，没办法作弊。我只好硬着头皮跟明叔进行了一场死亡的豪赌，看看究竟是摸金校尉的命令，还是他背尸翻印子的造化大。于是，翟瑞阳让阿香先抽签。阿香自从听说明叔要杀了他，便始终处于一种精神恍惚的状态。在翟瑞阳的帮助下，机械的把手伸进密封袋，摸出了一枚子弹，看也没看就扔在了地上。那是一发没有记号的子弹。明叔在识人上也看得清楚，使劲咽了口干唾，死亡的几率增加到了四分之一。山瑞阳从容的从密封袋里摸出了第二发子弹，他似乎早就已经有了精神准备，生死置之度外了。他将握住子弹的手缓缓张开，手套上拖着一枚没有记号的子弹。翟瑞阳轻叹了一口气，却没有丝毫如释重负的神态。我接过密封袋，跟胖子对望了一眼，就剩下三个人了。可以牺牲的人必将从咱们中间产生。如果明叔抽到死签，那杀了他就名正言顺；如果我和胖子抽到，我就先把凤凰胆骗到手再说，然后见机行事。想到这儿，我问明叔。你要不要先抽？明叔权衡了半天，自问没有胆子动手摸着三分之一，但不抽的话，如果下一个人再抽不中死签，死亡的可能性就增加到了百分之五十。过了半天，才冲我摇了摇头，让我和胖子先抽。胖子骂了一句，探手进去取出一颗子弹，他是捏出来的，一看弹头就愣，妈的！出门没看黄历，逛庙忘了烧高香了，怎么就让胖爷我给赶上了？明叔见胖子抽到了死签，并没有得意忘形，突然面露杀机，举枪对准胖子骂道：“西肥寨，你比胡八一还要可恶，你去死吧！”当下就要扣下扳机，胖子并没持枪在手。以为当真要死，不免心中慌乱。天凉上，地形狭窄，而且并没有想到明叔会突然开枪，因为要死人也得等到祭坛里才能死，在这儿死又有什么作用呢？可明叔已经半疯了，竟然不管不顾的在这儿就要动手，胖子只好手忙脚乱的窜到石人后面，这才发现明叔手中的枪没响。明叔见手枪不能激发，一愣，随即破口大骂：“胡八一，你这个短命衰仔，又使奸计，竟把子弹底火给偷泄了，丢啊！大家一起死了算了。”抬手就把凤凰胆掏出，直坠入天梁下的云湖之中。我虽然提前做了手脚，但却完全没有料到明叔会在这个时候开枪。此刻见失了先机，便想冲过去阻止他，但毕竟离了七八步远的距离。我把明叔从石头人上揪下来的时候，已经晚了。天梁之上乱作一团，混乱中我看到 s 瑞 e 冲到天梁边上，准备跟着跳下去找凤凰胆，但却突然停住脚步。不好，没有时间了。说话的同时，头顶经脉的光芒突然迅速暗淡了下来，黑暗开始笼罩着四周。这时，洞中的光线产生了变化，原本上面矿石中发出的微光，这时也突然转暗，四周跟着黑了起来。虽然并未黑得不可见目，但近在咫尺的人影已经显得模糊不清了。我心道不好。于是按住明叔，抬眼观看，从冰壁般的经脉中延伸出无数四散扩张的水晶，一丛丛的，有如锋利冰锥。在这些离奇怪异的晶体中，有一个巨大的黑色人影在深处蠕动，发出阵阵闷雷般的响声。黑影的出现，使洞中环境变得越来越暗。黑云压城一般的情景，使这本就显得十分扁窄的祭坛变得更加压抑。听着上面隆隆之声，我不禁祈祷：那他妈的究竟是什么东西呀、啊？被我按住的明叔突然接口道：“胡老弟，这戏，戏被封在石头里的邪灵啊，他要从石头里出来了，这戏怕是真的完了。”咱们都活不了啦！我这才想起明叔的事儿，他竟然还有脸跟我说话，顿时心头火起，心想：这老港农都他妈奸到家了！本来我正和山瑞阳、胖子商量祭坛的事情，虽然形势逼人，但还有一些时间可以想办法。杀人的仪式虽然非常神秘古老。归根到底，无非是在这弦与弧的交叉点改变阴与阳之间的平衡。如果没有这老港农恒生之节，也许还有时间找出其中的秘密，并非就是有死无生的局面。这次进藏，不论面临什么样的困境，我始终心怀希望，因为张迎川的“基数所指，遇水方得中道”，我对此没有半点怀疑。但在这杀人仪式中，如何才能遇水而得中道呢？一时参悟不透啊！可我已经没有机会去领悟其中的真意了。就因为这港农自作聪明，为了保住老命，竟然使诈抢了凤凰胆，要挟众人，把我们本就不多的宝贵时间都给浪费光了。于是举起拳头就要揍他。明珠见我说动手就动手，顿时惊得体如筛糠。我对待敌人，尤其是内鬼，一贯都是冬天般的残酷，丝毫不为所动。但我的拳头还没等落下，明珠的表情却突然变了，满脸的茫然，看着我说：“哎，这是这是在哪里呀、啊？哎，胡老弟，刚才发生了什么事情啊？我有个老毛病吗？有时候会人格分裂吗？”便是刚刚做过的戏，说过的话，也都半点记不得了。刚才戏不戏？有戏太的地方啊？我冷哼了一声，停下手来，不再打他，心中也不免有些佩服明叔。这老油条见机很快呀、啊，装傻充愣的本事比我和胖子可要强多了。不去演电影，真是可惜了。我不可能真宰了他，一顿胖揍。也于事无补，而且这时候也没空再理会他了。我又抬头看了看上面的情况，黑色的人影在水晶中越发清晰，影子在微微抖动，传出的闷雷声也更为刺耳了。果真像是某种被困在石头中的恶魔，似乎正在挣扎着从里面爬将出来。我当下不再理会明珠装疯卖傻，招呼胖子过来。交给你了，不过教育教育就得了，别闹出人命来。还有，他要是再接近凤凰胆半步，不用说话，直接开枪干掉他。胖子咬牙瞪眼的，一屁股坐到明叔身上，将他压在身下，一边用手指戳明叔的肋骨，一边骂道：“历史的经验，以往的教训，一次又一次的告诉我们。”谁他妈的敢于自绝人民，谁他妈的就是死路一条啊！骂一句就在他肋条上刮一下。我听到明叔由于又疼又痒而发出鬼哭狼嚎般的惨叫声，这才觉得出了一口恶气，于是不再管胖子怎么挽救明叔的错误立场，赶紧跑到筛瑞阳跟前说：“咱们虽然不知道那大黑天祭雷山究竟是什么。”但上面的东西一旦真的从晶石中脱离出来，就绝不是咱们现在可以应付的了。不过看上面的动静，咱们可能还有最后的一丁点时间。我先下去把凤凰胆找回来再说。我话虽然如此说，但这茫茫云海般的石岩下地形之复杂难以想象，都是镜子般多棱结晶体，根本无法分辨前后左右。一枚鸭蛋般的珠子掉下去，绝不是片刻之间就能找回来的，甚至就连还能不能找回来都是疑问。但不去找的话，就连 1% 的机会都没有了。Sherry 阳将坐在地上哭的阿香扶了起来，立刻拦住我说道：“来不及了，太晚了，水晶波已经被细沙注满了，而且找回来了又能怎么样呢？当真要杀掉明叔吗？”我不顾塞瑞扬的劝阻，执意要从天梁上跳下去。但突然，在我眼中出现了不可思议的一幕，我忙对塞瑞扬说：“快看下面的石烟，好像有变化了。”朦胧恍惚的荧光下，那些白色烟雾正在一点一点地消退，好像是头顶的黑色人影变大一分，这些石烟就消退一层。逐渐减退的云雾中，有个幽黑的圆形物体浮现在其中，正是刚刚凤凰胆掉落下去的位置。而且那东西不是别的，正是事关大局的凤凰胆。这有点太让人难以相信了。难道当真就有这么巧吗？我不敢相信我们有这么好的运气，可事实就摆在面前，不由得人不信了。我在自己腿上狠狠掐了一把，不是在做梦。山瑞阳也看了个一清二楚。只见一只干枯发黑的手臂正一动不动地托举着那枚凤凰胆。从云中露出的半截手臂已经彻底失去了水分，就剩下干瘪的皮包裹着骨头架子。我下意识地伸手去斜行袋里摸出了黑驴蹄子。这才想起那些东西早在路上已经遗失没了，不过随即看到云雾下所显露出的触目惊心之物越来越多，有些地方露出了人头，有些地方冒出胳膊大腿，无一例外都是赤身裸体，干枯黑紫，密密麻麻的数不出究竟有多少。我和塞瑞扬看到这里，心中已经明白了。这些干尸都是当年祭祀仪式后被抛在玉山周围的，逐年累月，竟然堆成了山了。死者也许是经过特殊的脱水处理，或者是由于地理环境的作用。胖子与明叔他们掉下去的地方靠近隧道入口，但他们只见到无数光怪陆离的水晶。很显然，被当做祭品的干尸都被抛在。玉山的两侧了。我见到凤凰胆就落在高处一只干尸的手上，真是惊喜交加，立刻就从天梁上掉下来，打算踩着尸山将珠子取回来。天梁下不到一米深的地方已经堆满了干尸，一踩一陷。下面被架空的尸体被我踩得纷纷向低处滑落，我根本顾不上去看那些干尸，眼中紧紧盯着凤凰胆，唯恐他就此从尸山顶上滚落下去。万一掉进尸堆的缝里，那可要比落入结晶石中还要难找百倍。突然，我一脚踩到一具干尸的脑壳，竟然将那颗人头踩了下去。干尸的脑壳又干又硬，还非常滑。我顿时失去重心，就地摔倒，扑在了一具女干尸身上。女尸干瘪的脸上，两个黑洞洞的眼窝显得很大。我心下吃了一惊，暗骂晦气，按住杂乱堆积的干尸，想要爬起来继续去拿凤凰胆，但我的眼睛却离不开那具干尸了，因为我突然想到，不对呀。这些干尸不是祭品，他们的皮没有被剥去。这堆积如山的干尸，不论男女老少，都有一个共同的特点，当然不是没穿衣服，全部的干尸都被弯去了眼睛。头顶上的雷声渐紧，像是一阵阵催命的浮动，我知道，留给我们的时间已经不多了。幸亏在水晶沙流尽之后，大黑天击雷山还需要一段时间才能完全现形，这相当于死神还给我们留下了一线生机。我们现在要做的就是与死亡赛跑。见到女尸脸上那两个深黑色的大窟窿，我虽然也觉得纳闷，但是赶紧爬过去把凤凰胆拿回来的想法，此刻已经完全占据了我的头脑。根本没空去仔细想这些干尸有什么名堂，也顾不得在尸山中摸爬的恶心了。但是我越着急，就越是爬不起来。不管是胳膊还是腿，怎么撑也使不上劲，手脚都陷入层层叠压的干尸中间，急得全身是汗。正焦急之间，沙瑞阳从天梁上跳下，将我扶了起来。我对他说。这许多干尸都不是祭品，没有剥过皮。筛瑞阳说：“不，他们都被割掉了眼皮，弯出一双人眼，就可以完成祭祀鬼洞的仪式了。”筛瑞阳的这一句话如同一个重要的提示，我立刻又看了一眼脚下的干尸，果然是从眉骨处被割去了眼皮。我顿时醒悟过来。不需细想，我自己已经明白了他的意思。刻画有杀人仪式的壁画，在脑海中如同过电影一般，一幕幕迅速闪现。其中有一幅剥皮，技师按住祭品的头，用力气开始从额前行刑。由于我以前听说剥人皮也都是用叉力刀从头上动手，所以难免先入为主。加上那行刑坑处实在是太过血腥，多看几眼就想呕吐，所以匆忙之中误以为那壁画所指的是剥掉整张人皮。其实，从这些堆成山丘的干尸来看，那壁画是指的剥下眼皮。知道了这个之后的内容，自然是迎刃而解。在人形石槽里要做的是完整的取出祭品的眼睛，而祭师捧起尸体放入祭坛，其中的尸体被画得很是模糊，被我们误以为是全身流血的尸体。但现在想来，那形体模糊不清的尸体应该是用来表示浮着在眼球上的生命，被弯曲双眼的祭品。在被残忍的杀害后，弃之于祭坛附近，多少年下来，已经形成了现在的惊人规模。只要牺牲一双被鬼洞同化的人眼，就可以解除身上的诅咒。但我们从白色隧道进来的时候，一路都是蒙住了眼睛，在黑暗中摸索而来的，深知那失去视力、陷入无边黑暗中的恐慌与无助。要是弯掉眼睛，还不如就此死了来得好过些。除了山瑞阳以外，谁又舍得自己的双眼？呢？不过，我当然是不能让他这么做了。大不了让明叔戴罪立功。可这么做的话，山瑞阳又肯定不答应。不过，弯出眼睛与剥皮宰人相比，已经属于半价优惠了。想到这里，精神为之一振。这些念头。在脑中一闪而过，而身体并未因为这些纷乱的想法停止行动，终于接近了落在干尸手中的凤凰胆。但操之过急，犯了欲速则不达的大忌。最后一个箭步窜出，想要一把抓住凤凰胆，不料这干尸堆成的山丘一有外力施加，山丘便散了架，就如同山体崩塌滑坡一样。哗啦一下，在边缘位置塌掉了一大块，眼看那干尸手中的凤凰胆摇摇欲坠，就要与附近几具尸体一同滚落下去，我发了一声喊，直接扑了上去，在抓到凤凰胆的同时，我同那些失去支撑的干尸一同滚下了尸山崩塌的边缘。这里距离下方的水晶矿层并不算高，翻滚了五六米的深度。便已止住了势头。我不等从地上爬起来，便先看了看手中的凤凰胆，实实在在地握在手里，这才长出了一口气。这时，身边的白色石烟已变得极为稀薄了，剩下的也如同乱云飘散。身边的经脉荧光灿然，地形差不多与头顶完全对称。如同是镜子里照出来的一般，我抬头向头顶望了望，真是乾坤颠倒，风云变幻。漆黑的巨影正在扭曲拉长，整个都伸展了开来，而且已看不出是人的形状，如同一面残破的黑色风马旗，在晶体中慢慢转动。看那形状，竟然又像极了黑色的眼窝。其中鼓荡不止，像是要对着玉山滴出水来。山瑞阳站在尸山的边缘，正在拼命招呼天梁上的阿香等人赶快离开。胖子拉着阿香和明叔从天梁跳落到下面的尸堆上，跌跌撞撞的，边跑边喊：“祭坛不能待了，赶紧跑啊，同志们！”我不知道他们究竟看到了什么。但心中感到一阵寒意，虽然找回了凤凰胆，但毕竟晚了一步，可能已经没办法再回祭坛了。我突然产生了一种冲动，打算冒险冲回去，但是眼睛怎么办？用谁的？弯掉明叔的，还是用我自己的？这时，忽听得有水流拍打石壁之声，我连忙回头一看。现在不远处的一丛经脉之中，有片不小的地下水洞，里面的水都被鲜血染红了。那条我们曾在风石湖中见过的白胡老鱼瘫在湖中，这地底水脉纵横交错如网、啊，没想到在这里会再次见到他。白胡子老鱼奄奄一息地搁浅在水边，虽然还活着。但死亡只是迟早的事了，他全身都是被撕咬撞击造成的伤口，鱼口一张一合，不停的吐出血泡，随着一口鲜血涌出，竟然从嘴里吐出两颗圆滚滚的事物，滴溜溜的落在了地上。虽然那两粒珠子上蒙有血迹，但我还是看出来了。那东西是鬼母冰川水晶师的眼珠子，没有比它更合适的祭品了。真是天无绝人之路！啊！我立刻起身想去取地上的眼球，但脚下的水晶层比冰面都滑，四仰八叉的再次摔倒。鬼母那两只水晶眼珠子也正在滑向水中，我虽然离他们仅有一步之遥，但来不及站起来。在原地伸手又够不到，眼睁睁地看着他们滚向了水边。一旦掉进去，就什么都完了。情急之下，只能行险。我随手拽出登山镐，将它推向眼珠滚落的前端。这一下虽然是铤而走险，却不差毫厘。终于在那对眼珠子滚进水中之前，将他们挡了下来。我悬着的心还没落地呢。竟然见那两枚水晶眼慢慢地向坡度较高的一侧滚动起来，对面两道水晶矿石的夹缝中，一头黑白花纹的斑纹鲛从中挤出一张血盆大口，正在瞪着贪婪血红的双眼，用力吸气，想把这对眼珠吸入腹中。冰壁般的水晶阻挡了斑纹蛟扑过来的道路，而且它体型笨重，也难以从数米高的冰壁上越江过来。只有将它的大嘴从两大块水晶的缝隙中伸了过来，颚骨尚且卡在外边，短粗的四肢在后头不断的蹬挠，恨不得把拦路的水晶挤碎。凡是生长年头长了的动物。都喜内丹，尤其是水族，鲛、鱼、鳖、蚌之属，光滑溜圆的珠子是他们最喜欢在月下吞吐的内丹。有很多古籍中记载着，这属于一种日久通灵、采补精华之气的表现。我使出浑身解数，才勉强用登山镐挡住了即将滚入水中的两枚水晶眼珠。但天地虽宽，冤家路窄，完全没有想到班文娇趁这功夫伸出嘴来横插了一杠子。他大嘴一吸，吐出腥气轰轰的气流，裹着水晶眼球卷进了他的口中。我虽然急得心中火烧火燎，但知道进入容易出来难呐。那两条窥视风狮虎宝珠的斑纹蛟，不知已经为了这个东西与白胡子老鱼斗了多少年月了、啊。一旦吞下去，外人就别想再取出来了。两头恶蛟虽然已在古城遗迹中被千钧石眼砸死了一头，但面对这一条斑纹蛟，我们眼下也没办法对付。这家伙皮糙肉厚，怪力无穷啊！子弹根本就不能把它怎么样，我在溜滑的水晶层上动弹不得，只有眼睁睁的看着，心中绝望到了极点。就在班文娇将水晶眼珠吸入口中的一刹那，我听到身后一阵混乱，好像是明叔和胖子带着阿香从天梁上逃了下来，把堆积的干尸又踩塌了不少，连人带干尸滚翻着掉落下来。不等我回头去看，就被什么东西从后边猛地推撞了一下，也不知是滚下来的胖子等人，还是被他们踩踏下来的干尸，总之力量奇大，当时将我撞得向前滑行过去。我趴在地上，已经失去了对身体的控制了，刚好把脑袋送进斑纹娇的血盆大口之中，一瞬间就已经到了面对面的距离。而且去世未止，班文娇那腥臭的口气熏得我脑门子一阵阵发烫，森森利齿看得我通体冰凉啊！却在这个时候，突然看见那两粒圆滚滚的事物正慢慢的在班文娇的口中向后滚动，眼瞅着就要没入喉咙。了。贪婪成性的斑纹蛟见我送上门来，自然不会放过，反而完全张开了大口，准备把我的脑袋咬下来，连同那对眼珠子一并吞了。我没敢去想后果，只仗着一时血涌，身体向前滑行的同时，顺手抓起身旁的登山镐，迅速向前一纵。将登山镐当作支架，竖着掖进了斑纹娇的大口之中，顿时把他的嘴称作了大字形。随后我一头撞到了斑纹娇的牙床上，登山头盔被撞得铿锵有声。我用一只手托住他的上额，另一只手整个探进他的口中，硬是从里边把两枚水晶眼珠给掏了出来。缩回手的一瞬间，斑纹娇的巨口猛然合拢，斜撑住他上下牙膛的登山镐被他吐了出来，远远地落入水中。我这才感到一阵后怕，慢上半秒，这条胳膊就没了。张开手掌一看，两枚圆形物体虽然被粘液包裹遮盖，但掩不住里面暗红色的微光。不是别的，正是被轮回宗放入封石湖里祭拜恶罗海城的水晶师眼球。先前我们已经基本上推测出，有可能鬼母的脑子被埋在影之城地下，而双眼被放在了古城遗址的水下神殿或者湖底某处。为了争夺这对水族眼中的内丹，才导致斑纹蛟不断袭击风蚀湖里的鱼群，但却没想到被白胡子鱼重伤之下，竟在这洞窟里吐了出来。命运显然还是没有抛弃我，们，两种祭品此刻已经都在我手中了。我还没来得及仔细回味刚才伸手入阿胶口中摸珠的惊险。就发现那条在石缝后的斑纹蛟正在发狂般的暴怒，它显然不能容忍我的强夺，向后退了几步，恶狠狠地一头猛撞到挡住他来路的两块大水晶石上。不过这些镜子般的矿石还算坚固结实，加上地上的晶层也非常的光滑，它也难以使足了力量。但这缝隙是倒三角形。下边窄，上边宽，斑纹蛟竟然窜进了上边较宽的间隙，粗壮的躯体连扭带挤，竟然有要爬过来的可能。我心道不妙，得赶紧从那些堆积如山的干尸上爬回去，立刻把祭品塞进咸腥袋里。这时我发觉，不知在什么时候，头顶那隆隆作响的闷雷声已经止歇。洞窟中只有人和猛兽粗重的喘息声，突然传出一阵步枪的射击声。原来是胖子见情况危急，开枪射击支援。但子弹击中班文彪的头部，根本没伤到他，只是更增加了几分他的狂暴。我趁着他还没有从缝隙中挣脱出来，赶紧用脚蹬住结晶岩，借力后退。身体撞到后边堆积的干尸之时，才发现原来刚才撞我的人是明叔。他从干尸堆上滚到了我的身边，一脸的狼狈不堪，被那凶猛的恶蛟害得待在原地不知所措。我一把揪住他的胳膊，拼命向干尸堆上爬去。我看到上边的胖子不断开枪，而沙瑞阳则想下来接应。但人在干湿的山丘上实在难以行动，越是用力越是动不了地方。只听山瑞阳焦急的喊道：“小心后边！”我不用回头也知道大事不好，肯定是斑门胶已经窜过来了。不管是被咬还是被撞啊，都是必死无疑呀、啊。但尸山难以攀登，只好放弃继续向上的努力，拽住明叔从干尸堆的半山腰滚向侧面。但到得近前，才知其实只有一片冰壁般的结晶岩可以暂避。明叔这时也缓过神来，与我一同躲到了这块大水晶石后面，立足未稳，班文娇就狠狠撞在了我们身后的结晶石上。这一下。跟撞千斤铜钟似的，一声巨响之后，嗡嗡回响不绝，好像身心都被彻底震酥了，头脑发昏，眼前的视线跟着模糊了一下，足足过了数秒钟，这才恢复正常。我们失神的那一刻，班文娇又发起了第二次冲击，这次我吸取了教训，赶快离开结晶石，转身一看。身后那一大块透亮的水晶已经被撞得裂开了数道缝隙，最多再来两下，斑纹娇就能破墙而入。我见已经面临绝境了，深处的四周两面都是横生暴涨的经脉，左手边是成堆的干尸，下来容易上去难，急切间根本难以爬上去；右手边是距那将死之余不远的水洞。不过，在班文彪的追击下，跳进水里岂不是自寻死路吗？而这时候，明叔偏又慌了神了：“吴老弟，挡不住了，快逃命吧！”我看他的举动，这次可真不是演戏了。他竟然头朝前，脚朝后，钻进了一个很浅的井洞之中。说是经脉上的石洞，其实粗细和水桶差不了多少。明叔只钻进去一半，就已经到了底儿了，两条腿和屁股还露在外边。只听明叔还在洞中自言自语：“这里够安全，动动脑子，当然就一切 OK 了。”不过随即他自己也发现下半身还露在外边，也不知他是糊涂还是明白，竟然自己安慰自己：“哎呀，大不了腿不要了吗？”这时，塞瑞扬带着阿香和胖子一起从尸堆里爬上来与我会合。看他们神色不安的样子，恐怕是天梁和祭坛附近已经不能待下去了。我始终没顾得上看头顶究竟发生了什么情况。不过，既然众人合在了一处，进退之间便多少能有个照应。我们看明叔说话已经有些颠三倒四了，正要将他从洞中扯出来。身后的晶体突然倒塌了，班文娇在撞了三次之后，终于将不到半米厚的晶层撞倒了。众人急忙俯身躲避，班文娇借着跃起冲击的惯性，从我们头上窜了过去，一头撞在了对面的另一片晶层上，又是“砰”的一声巨响，散碎的晶尘四下散落。斑纹蛟的怪躯重重地摔在了地上，但他力量使得过了头了，又向侧面滚了两滚，方才停下。我们身后便是水潭了，我见已经插翅难逃了，只有横下心来死拼了。掏出 M 1 9 1 1正要激发，但见那头斑纹蛟忽然猛地一个翻个，身体中传来一阵骨骼寸寸碎裂的声音。口鼻和眼中都喷出一股股的鲜血，凶恶无比的猛兽就如一堆软塌塌的肉饼，竟然就此死在了地上。一瞬间，我们都愣在了当场，谁也不敢相信眼前的情形是真的。班文娇的内脏和骨骼都碎成了烂泥了，外边虽然没有伤痕，但已经不成形了。这只是一两秒钟之内发生的事情。而且凭他坚固的身体，不可能只撞这么几下就把全身骨骼都撞碎了。究竟发生了什么呢？倘若是受到某种袭击，为什么我们没有看到呢？想到这里，心底不禁产生极度寒意。难道是肉眼看不见的敌人吗？莫非当真就是矿石中那邪灵大黑天击雷山吗？连斑纹交都能被他在一瞬间解决掉，要弄死几个人还不跟玩似的？众人心里打了个愣啊，但是随即就发现，在斑纹交烂泥般的尸体下，地表的晶层变成了黑色，那种漆黑的颜色，即使在光线暗淡的环境中也显得格外沉重，像是在水晶石中流动着的黑色墨汁。正在精层中慢慢向我们移动，整个洞窟中的精层已经有大半变成了黑色，没有被侵蚀的精层已经所剩不多了，能见度越来越低。大黑天击雷山果然已经出来了，虽然不知道是什么东西，也不清楚他究竟是怎么把班文娇弄死的，但谁都清楚。一旦碰到那种变黑的晶层，肯定也同那只不走运的斑纹蛟一样。整个洞窟中的晶层已有大半变为了黑色，没有被侵蚀的晶层已经所剩不多了，能见度越来越低。大黑天积雷山果然已经出来了，虽然不知道是什么东西。也不清楚他究竟是怎么把斑纹胶弄死，但谁都清楚，一旦碰到那种变黑的晶层，肯定也同那只不走运的斑纹胶一样，到死都不知道自己是怎么死的。藏在洞里，只露出两条腿的明叔，距离那些逐渐变黑的结晶体最近。我和胖子见状不好，分别扯住明叔的一条大腿。把他从洞里拽了出来，筛瑞阳也拉上拉箱，五个人急向后退避。但见四面八方全是泼墨一般，已经深陷重围了，哪里还有路可走？我们没有任何余地，只得跳入白胡子老鱼所在的水洞。这是一个不大的水潭，直径虽小，但非常深。在没有氧气瓶的情况下，人不可能从下面游出去。而且，即使有氧气瓶，下面的水路不明，也很有可能迷失在其中，找不到出路，最后耗尽氧气而亡。一时间进退无路，只好踩着水浮在其中，在跳进水里的一刻，整个洞窟已经全被那泼墨般的物质吞没了。我们慌不择路的跳进水里，但误打误撞，似乎那东西只能在结晶体或者岩石中存在，无法进入水中，还算暂时安全。但我们一无粮食，二无退路，困在这里又能撑多久？多活那一时三刻又有什么意义呢？黑暗的洞窟中笼罩着死一样的沉寂。不到半分钟的时间，已经黑的伸手不见五指。我们将登山头盔上的战术射灯打亮，射灯光束陷入漆黑的汪洋之中。虽然如同萤火虫般的微弱，还是能让人在绝望中稍稍感到几分安心。我们看了看四周，确认那晶层里的东西不会入水，这才苦笑一声：“这回可好。”费了九牛二虎之力，才把凤凰胆和水晶眼都找齐了，眼瞅着就能卸掉这大包袱了，可还是晚了一步。现在黄花菜都凉了，咱们就在这泡着吧，不到明天就得泡发了，变成死漂。胖子抱怨道：“这要怪，也都怪明叔，耽误了大伙求生的时间。不是咱们非要搞什么阶级清算。”而是不能轻饶了他，欠咱们的精神损失费，到阴曹地府他也得还呐。老胡，你说这笔账得怎么办吧？明叔是怕极了我和胖子，无奈之下只好找沙瑞阳求助。沙瑞阳对我们说：“哎呀，好了，你们别吓唬明叔了，他这么一把年纪了，也是不容易。快想想有什么脱身的办法。”总不能真像老胡说的，一直在水里泡到明天吧？我正要说话，这时阿香忽然“哎呀”了一声惊叫。原来刚才混乱之中，不知是谁将一条干尸的胳膊踢到了水中，飘到阿香身边，把她吓了一跳。我从水中捞起那只漂浮的干尸手臂，对阿香说：“阿香妹子，这可是个好东西啊！你看。”这只干尸的胳膊虽然干枯了，皮肉却并没有腐烂，说明这是僵尸啊！你拿回香港，把它煮煮吃了，对你大有好处啊！施瑞阳和阿香等人都摇头不信，这都什么时候了，还有心情胡说八道呢？胖子说：“老胡，现在我算真服了你了。以前我总觉得咱俩胆色差不多，可都这场合了，你还砍呢？”你这种混不吝的态度，还真不是谁都能具备的。但你砍归砍呢、啊？说胡话可就不好了。你是不是饿晕了头了，连僵尸都想吃啊？我对他们说：“你们这些人真是没见识啊！僵尸肉可入药，这在古书上都有明确的记载，尤其可以治疗肢体残缺的伤患。当年刘玉手下的河南淘沙官。”到了宋朝哲宗皇帝的斗，见到皇帝老儿已变成了僵尸，皮肉洁白晶莹的，就像那要滴出水来。于是众人一人割了他一块肉去，以备将来受了刀伤剑创之后服用。连外国人也承认木乃伊有很高的药用价值，这怎么是我胡说呢？我本是无心而言。为了说说话，让众人放松紧绷的神经，但山瑞阳却从我手中接过干尸的胳膊，说：“哎，有了，也许咱们还有机会可以返回上面的祭坛。”山瑞阳说：“这古代传说中，大黑天积雷山是一种可以控制矿石的邪灵，但阿香却看不到这洞中有什么不干净的东西。”联想到那头恶蛟的死状，像是被刺声或者惊颤一类的共振所杀死的。既然名为大黑天积雷山，必是其形如黑天，并与声音有关，一定是利用某种我们听不到的声音来杀人。最可能的就是惊颤。如果能把干尸堆起来，踩着干尸到祭坛。而不是与洞窟里的矿石接触，就可以将惊颤减消到无伤害的程度。刚才我们在上边看到了晶层，包括天凉中到处都变为了黑色，便从干尸堆上跑下来。现在回想一下，也许那尸堆才是最安全的地方。山瑞阳说完后，我和胖子商量了一番，与其留在水里慢慢等死，不如冒险一试，或许能有活路。我们距离干尸堆积之处有些距离，只好用先前的办法将承重带连接起来，最前头挂着登山镐，抛过去把远处的尸体勾过来，把那些被弯去眼睛的干尸当作路砖，口中不停念叨着“得罪勿怪”，但后来一想语言未必相通，也就豁出去不管了，将干尸一层层厚厚的铺将过去。这一招竟然十分可行，只是格外的费力气，而且不能有一点闪失，否则摔下去掉在晶层上那就完了。我们正在忙忙碌碌的搬挪那一具具干尸，就听到原本平静的头顶发出一阵咔啦啦的碎裂之声，众人不由得都停下了手，头上黑洞洞的，什么也瞧不清楚。但听那声音，似乎顶上丛丛荆棘正在开裂，马上就要砸落下来。洞窟中的结晶体飞锥即冷，那无数水晶矿脉，就如同一丛丛倒悬在头顶的锋利剑戟，一旦掉下来，无异于凌空斩下的重剑巨矛。听到头顶上经脉的巨大开裂声，不禁人人自危。刚这么一愣神的功夫，众人眼前一花，只见十几米外如一道流星坠下，掉下来的一根天然晶柱从穹顶脱离坠落的一瞬间恢复了它晶莹光泽，锋利的水晶锥带着刺开空气的呜咽声，笔直坠落插入了地面，一声巨响之后，晶体的光芒随即又被黑暗吞噬。精锥坠落地面的声音，让我们从震惊中回过神来。大黑天击雷山先前发出不断的闷雷声，是在积累晶体中的精颤能量啊。此时祭坛洞窟中的水晶层已经不堪重负了，开始破碎龟裂，密密麻麻的精锥将会不断落下。现在。除了躲进那玉山的山腹之中，外边没有任何地方是安全的。但若没有干尸垫的下面，一踏足在外，就会死于非命的。这时候躲也不是，不躲也不是。但那些掉下来的冰锥毫无规则可言，不跑则可，一跑也许就撞到枪口上了，而且也不可能看清楚了再躲呀。锋利的金锥如同流星闪电，速度实在是太快了。紧接着，头顶的黑暗中又是寒光闪烁，落下数道星坠般的冰冷光芒。我刚好看到一道冷光刺向胖子的头顶，还不等喊他躲避，那道白光就呜的一声呼啸，落在了胖子前面。胖子脚下的干尸堆根本承受不住这半张桌面大小、又薄又利、好像铡刀似的一块水晶，落在晶尸上，连停都没停，就无声无息的穿尸而下，没入干尸堆中不见了。我的心脏差点从嗓子眼中蹦了出来。只见胖子也吓得呆在原地，那块水晶几乎是贴着他的脸掉下去的。登山头盔上的战术射灯已经被切了下来，胖子伸手摸了摸自己的脑袋，咧嘴笑了笑，还好脑袋还在，但胖子脸上好像少了点什么，笑的怎么这么别扭、啊？我见他没事，正要回身招呼 s 瑞 e 躲避，才突然发现胖子的鼻头上渗出了一些鲜血，随即血如泉涌。胖子的鼻子被齐刷刷地切掉了一大块肉去，幸亏那尸堆是倾斜的，他为了保持平衡，身体也向前倾斜。若是在平地，按照这个角度，肚子也得切掉一部分。这时候怕是已经被开膛破肚了。胖子根本没感觉到疼，直到发现鲜血涌出，才知道鼻子伤了。大喊大叫地滚到较低处的干尸堆里，把身后的明叔也给砸了下去。我想冲过去相助，刚迈出半步，便又有一根多棱晶体坠在面前不到半米远的地方。天梁上铺了四层的干尸被他钉成了冰糖葫芦，四五米长的锥尾挡住了去路。头顶的震雷之声越来越紧，精坠也在不断地增加。好在我发现，精坠之前那里的经脉会咔嚓咔嚓的陆续作响，只要稳住了神，还不至于无处躲闪。不过，我清楚，这仅仅是开始的零星热身，照这种趋势发展下去，稍后会出现一种如万箭攒射的情况，地面上将无立足之地、啊。我见到下层尸堆上的胖子满脸是血的爬了起来。用手捂住鼻子，骂不绝口，抱怨破了将来能发达的福相。我赶紧喊明叔和阿香，让他们从胖子背包里找些龟壳帮他涂上。明叔不敢再自作聪明了、啊，拉着阿香同胖子一起躲进了天梁下的死角里，给胖子裹伤。我见他们躲的那个地方相当不错，便想招呼沙瑞阳也过去暂时避一避。筛瑞阳看到洞窟里的精簇皱紧，一旦有更大的精层塌落，别说是天梁下的干尸堆了，就连那玉山里面也不安全。只有马上将凤凰胆与带有鬼母记忆的水晶眼放进祭坛，阻止大黑天击雷山继续崩塌。这时来不及仔细分说了，筛瑞阳的位置距离祭坛水池已经很近了，只有让他冒险一试了。我将装着祭器的斜形带抛了过去，筛瑞阳接住后，把附近的几具干尸堆到前边，那里距离两个眼窝般的水池只有十米了。我以为他想直接在那里将眼球扔进祭坛，但两个水池甚小，虽然相信筛瑞阳不会冒无谓的风险，这么做一定有把握，但毕竟功于一役，不得不为他捏了一把汗。山瑞阳却并没有直接动手，显然是没有十足的把握。先是用狼眼手电筒照明了水池的方位，又将几具干尸倒向前边。就在这时候，头上掉下来的一块水晶将他近在咫尺的一尊石人砸中，精尘碎屑飞溅，水晶石落下了天梁，而那石人摇摇晃晃的轰然倒塌在地。挡住了塞瑞扬继续前进的去路，我在后边完全忘了身边精锐的危险了，无比紧张地注视着塞瑞扬的一举一动。只见他隔了十人，凝视了一下水池，后背一起一伏，像是做了几次深呼吸。在洞窟顶上那密集的雷声中，塞瑞扬把凤凰胆和水晶眼按照与壁画仪式中提示的相反位置。扔入了水池。凤凰胆与鬼眼分别代表了鬼洞世界的两种能量，而龙丹中的两个眼窝型水池，则是天人一体中阴阳生死之气的交汇之处，也就是所谓的宇宙全息论中“弦”与“旋”的交叉点。龙脉尽头的阴阳生死之气，都像是两个漩涡一样聚集在这里。相反的能量可以将鬼洞中的物质现实化，使它真实的停留在我们这个世界，也就等于切断了与虚数空间的通道，身上的诅咒也就算是终止了，不会再被鬼洞逐渐吸去血红素，但作为鬼洞祭品的烙印却不会消失，到死为止。这些古老宗教的机密，大多数很难理解。再加上凭空的推测，事到临头竟然没有半分把握。我目睹翟瑞阳终于将凤凰胆与鬼眼投入了水池，却并没有任何的解脱和轻松，相反，心中有种难以形容的失落感。翟瑞阳回头看了看我，大概是由于过于紧张了，身体有些发抖。这时，洞窟晶层中涌动着的黑气也在逐渐消退，附近开始恢复了冷漠的荧光，晶层不再震动，但仍有不少可能会掉下来的晶锥颤巍巍地悬在高处。对于此刻的安静，我还有点不太适应，抹了抹额头上淌下的冷汗，对 s h e r 谢瑞阳说：“总算是结束了。”咱们终于坚持到了最后，熬过了黎明前的黑暗。倒了半辈子的霉，可算看见一回胜利的曙光了、啊。柴瑞阳脸上始终犹豫的神色，这时也像是晶层中的黑气一样消散。虽然闪烁的泪光在眼眶里打转，但那是一种如释重负的泪水。嗯。终于熬过来了，感谢上帝，让我认识你，不然我真不敢想象如何面对这一切。现在，咱们该考虑回家的事了。话刚说了一半，就被天梁下的枪声打断了，枪声中还传来了胖子和明叔的叫喊声。我心中暗叫一声苦也，却不知道又出了什么事端了。山瑞阳的脸也变了，不好！难道是祭祀的方式搞错了吗？又有什么变故吗？我们顾不上再想了，拔枪在手，这时已不再用踏尸而行了，循声向天梁下尸堆冲去。就在奔至尸堆旁边之时，冷不丁有团冰屑般透明的东西在黑紫色的尸堆上迅速窜了过来，像是水晶突然有了生命。还以为是眼睛发花了，但仔细一看，确实是个透明的东西扑向我们，只能看见大约是又扁又长的轮廓，速度奇快。我随即举起 M 幺九幺幺对着他开了一枪，但枪声过后，干尸堆上什么也没留下，那如鬼似魅的东西眨眼间就没了。我和山瑞阳异口同声地问对方：“刚才出现的是什么东西？”这时，我忽然觉得背后有轻微的响声，来不及回头去看，便被扑倒在地了。只觉得后肩膀被一堆刀片同时划了一下，衣服被刮掉了一块。眼前又是一花，一团模糊透明的东西从后向前疾驰而过，一旦窜入水晶附近，便蒸发消失了，而且没有任何声音。那模糊透明之物不止一个。在侧面也出现了两三个，由于看不清楚，很难瞄准，子弹也有限，没有把握，不能轻易开枪啊，只好退后，在地形狭窄的天梁上，也许可以捕捉到目标。我和山瑞阳原路退回石径尽头的祭坛洞口，这时胖子和明叔那边的枪声停了下来，不知道他们有没有什么闪失，但这里偏偏无法脱身，心下越来越焦急。塞瑞扬忽然对我说：“快向头顶开枪！”原来这时候已经有十数团透明模糊的物体跟着我们爬上了天梁，看那形状，既像是蛇，又像是鱼。我立刻明白了塞瑞扬让我向上开枪的意图，不敢怠慢，抬枪向空中的经脉射击。子弹的射击使已经松脱的几根六棱经柱砸落了下来。啪啪几声沉重的晶体撞击地面上，只留下几大片污血。那些东西竟然都被晶柱砸脱了形了，全都被拍成了碎片，仍然看不出是什么东西。而且这几枪引起了连锁反应，通道尽头处落下了大量水晶石，将回去的路堵了个严严实实。不过眼下顾不上这些了。听到胖子在下边招呼我，我答应了一声。看看左右没有什么动静，于是找路绕到下边。见胖子鼻子上粘着胶带，脸上大片的血迹尚且未干。明叔和阿香也都在。胖子等人和我遇到的情况差不多，不过由于阿香事先看到，才得以提前防卫。他们这一开枪，倒把我和沙瑞阳的命给救了。因为我们当时毫无防备，现在想想，着实算是侥幸。大风大浪都过来了，差点就在阴沟里翻了船。不过，那究竟是个什么东西呢？胖子鼻子被贴住，说起话来瓮声瓮气，指着地上一团血肉模糊的东西，他枪铲并尸，拍死几条，像是什么鱼。说着，踢了踢那东西。可又他妈又有几分像人？你们瞧瞧，这是人还是鱼呀、啊？我听得奇怪，嗯，像人又像鱼，不是怪鱼就是怪人，要不然就是人鱼。这东西怎么看上去像是毛玻璃似的？我蹲下身子，翻看胖子拍死的那一团事物，那东西。一米多长，脑袋扁平，也不知是被胖子拍的，还是生来就是那样。身体中间粗，尾巴细长，全身都是水晶般的透明细鳞，也能发出暗淡的荧光。若非全身是血，在这光线怪异的洞窟中，根本就看不清他的样子。用手一摸那些冰鳞，手指立刻就被划了几个口子。比刀片还要锋利，他没有腿，两个类似鱼鳍的东西长得好像是两条人的胳膊，还有手生的与人手别无两样，但比例太小了，连胳膊的长度都算上，只有正常人的手掌那么大。我仔仔细细看了数遍，对众人说：“这东西的样子，有些像是娃娃鱼。”难不成是那种两栖的灭灯银娃娃？传说那种东西确实有灭灯之意，非常稀有，大小与普通婴儿相仿，专吃小蛇小虾。当年有权有势的达官贵人，往往喜欢在碧玉琉璃盆中养上一只活的，晚上把府里的灯都灭了，方见其稀罕之处。着实能显摆一通，比百颗夜明珠还要阔气。不过养不了太久，捉住后最多能活几十天，而且死后怨气很足。如果没有镇宅的东西，一般人也不敢在家里养。我仔仔细细地把那个东西看了数遍，对众人说：“这东西的样子有些像是娃娃鱼，难不成是那种两栖的灭灯银娃娃？传说那种东西确实有灭灯之意，非常稀有，大小与普通婴儿相仿，专吃小蛇小虾，但就是没听说过那种东西会直接伤人的。”山瑞阳摇头说：“不太像。”用伞兵刀撬开那东西的大嘴，我们一看，顿时倒吸了一口冷气。这家伙嘴里没舌头，满嘴都是带倒钩的骨刺，还有数百个密密麻麻的肉吸盘，看来是靠吸精血为生的。”山瑞阳说。可能那些被当作祭品的奴隶被割去眼睛后，尸体都是被这些家伙吸干的，但不知道这种血迹是否也属于祭祀鬼洞仪式的一部分。这是明叔插嘴道：“这东西确实像是灭灯银娃娃，我前几年倒腾过两只呀、啊，不过都是做成标本的啦，后来被一个印度人买去了。”嘴里是什么样的，还真没有看到过。我抬头对明叔说：“明叔，刚才你竟然没自顾着逃命，看来我们没白帮助你，你觉悟有所提高了。我看到，在那一刻，你的灵魂从黑暗走向了光明。毕竟大事已了，我不由得放松起来，正想挖苦明叔几句。”但话未说完，就发现四周只剩下胖子和筛瑞阳，少了一个人，不见了阿香的踪迹。我赶紧站起来往四周观看，这一带的干尸都被我们搬到天梁上，很多地方已经露出了下面的晶层面。地面上有一长串带血的脚印，我们只顾着翻看地上的死鱼了，竟然不知道阿香什么时候失踪的。但他肯定没有发出任何挣扎求救的动静，否则不会没人发觉的。大伙心中担心，都觉得这回阿香真是凶多吉少了，怕是让那些在祭祀之后来吸死人血的东西给掠去了。但随即一看，那串脚印血迹新鲜，而且只有一个人的足迹。从血脚印的形状来看，那应该就是阿香。大约有十几步，到堆积干尸的地方就不明显了。如果他是被什么东西捉了去，时间也绝不会太长。现在追上去，也许还有机会能救回来。我们一刻也没敢耽搁，急忙沿着脚印的方向越过堆积的干尸，尸堆下边又出现了血脚印，看上去像绕过了祭坛后面。我们三步并作两步赶了过去。绕过玉山，只见山后的晶层间有一个洞口，不知通到什么地方。一个纤弱的身影一闪进了洞，虽然只看到人影闪了一下，但看身形肤色，十有八九就是阿香。他一个人流着这么多血走到这里，想做什么呢？我心中起疑，脚步稍缓。而柴瑞阳却加快了步子，急匆匆的从后赶过去，想追上阿香。明叔也在大声招呼着阿香的名字。这处祭坛的洞窟开始的时候充满云雾，积雷山的异动是石烟彻底消散了，但我们一直疲于奔命，没注意到祭坛后边竟然还有个洞口。而这时，又慢慢的晶层上生出淡淡的薄雾。石烟迷迷蒙蒙，令周围的一切看上去显得不太真实。洞窟边缘的山隙之中，更是深邃莫测。我的直觉告诉我，这个山洞不是一般的去处。洞内经脉渐少，光线昏暗，隐隐有种危险的气息。但是我看到 s h r 山 y 阳已经快步跑了进去，于是也不再多考虑了，稍一犹豫，举起狼眼手电筒，跟着他进了山洞。众人一进山洞，没追出几步，便已赶上先前见到的人影，正是阿香。不过他似乎是患了梦游症一般，失神的双眼直勾勾的盯着前方，他的鼻子里不停的滴出血来。而他却对此毫无察觉，对我们到来也没有任何反应，只是一步步的向洞穴深处走去。我伸手要将他拉住，明叔急忙阻拦：“别惊动他，胡老弟，阿江好像系得了离魂症了，离魂症必须让他自己醒过来，一碰他，他的魂魄就回不来了。他以前可没有这种症状啊，八戒中了邪了吧？”我一时不敢妄动，但阿香由于失血过多，脸上已经没有半点人色。再不管他的话，就是流血也能把人流死。s 瑞 e 说：“硝磺等刺激性气味的东西可以让癔症者恢复知觉。”说罢，拿出北地玄珠，刚要动手，发现阿香的手里不知什么时候多了一块尖锐的水晶石碎片。正在向他自己的眼中缓缓刺去，山瑞阳急忙将北地玄珠在阿香鼻端一抹，阿香猛地咳嗽一声，身子一软，立刻倒在了地上。我和山瑞阳赶紧扶他坐住，仰起他的头，按住上边的耳骨止血。多亏发现了及时，不过他究竟是怎么了？为什么会走进这个山洞？他为什么想要刺瞎自己的眼睛？莫非是洞中有什么东西使他的心智迷失了 s 瑞 e 对我说：“阿香肯定是不能再走下去了，最好让他在这休息一会我点头同意，先休息半个小时，走不了没关系，我和胖子就是抬也得把他抬回去。阿香还算走运，我找胖子。要了几块退壳龟的龟壳，用石头碾碎了，让 Sherry 杨为他服下。这价值连城的龟壳是补血养神都有奇效的灵丹妙药啊！胖子免不了有些心疼，本来总共也没多少，全便宜阿香了，现在就剩下巴掌大小的一块了。想来想去，这笔账自然要算到明叔头上，让他写欠条。回去就得还钱，甭想赖账。胖子随后出去拖进两条死掉的怪鱼，恶红的眼就饥不择食了。想那杀人的仪式荒废了多少年了？这东西可能也不像他祖先似的，当真吸过人血，用刀刮掉鳞，胡乱的点火烧烤，足能冲击。我用手电筒四处照了照，看了看地形，山洞很狭窄。也并不深，我们追到阿香的地方，已经快到尽头了。举起狼眼，就可以在光束中看到尽头的情况。那里是一道用巨石砌成的墙，墙下有三个很矮的门洞，而厚重的石墙上刻着一只滴血眼球的图腾，眼中透着十足的邪恶。众人看到那只邪眼。都面面相觑，半晌作声不得。就连葡萄牙神父从轮回庙里偷会的圣经地图里也没有这个地方，而且所有的传说记载，厄罗海城的地下祭坛都是只有唯一的一条通道。而这墙后是哪里的？那滴血的眼睛又在暗示着什么呢？柴瑞阳说：“这只流血的眼睛，应该是与白色隧道前那闭合的眼睛相对应的。厄罗海城中的很多地方都可以见到各种不同眼球图腾。据我看，所有的墙壁、石门上的眼球都起着一种划分区域或警示的作用。不过，闭目容易理解，滴血却有很多可能。可能性比较大的。”是起警告作用，表明这墙后是禁地，比祭坛还要重要的一处秘密禁区。我到洞穴尽头的石墙前看了看，下面那三个低矮的门洞中传来一阵阵腥味用手摸了一下，还有黏滑的液体，石上挂着一些鱼鳞般的晶片。那些在祭祀后出来吸血的东西，就是从墙后爬进去的。那么说，这堵墙后也许有水。石墙上的纹理并不协调，看来是曾经被打破过，然后又被修复好的，或者最早不是墙，而是石门，出于某种原因封堵了起来。过了一会儿。阿香恢复了几分神志，脸色白的吓人，而且身体十分虚弱，说话都有些吃力。山瑞阳问他刚才是怎么回事，知不知道自己在做什么？阿香先是摇了摇头，然后说：“在天凉下的时候，突然感到很害怕，脑子里只有一个念头，就是想尽快离开，永远都不要再看那些干尸了。”迷迷糊糊的，就自己走到了这里，连自己都不明白为什么要这么做。明叔说：“我干女儿看到了阴气重的东西，鼻子就会滴血的。这气又是这样，他毕竟年纪太轻嘛，有些气他是不懂好歹的啦。但咱们都是风里来雨里走过多少回的了，既然是知道其中的利害关系。看来。”这里不宜久留，你们听我的没错，咱们原路回去才是最稳妥的啦。我考虑了一下，原路回去的话，最多转回到湖心的火山岛，那里虽然有几条地下河，但基本上算是处绝境，而且地下河水流湍急，带着伤者根本不可能找到路。而这墙后虽然可能有危险。说不定有机会找到路径。另外，阿香神志恍惚地走到这里，说明这地下一定还隐藏着什么秘密。放任不管，终究是个隐患。说不定会与鬼洞有关。斩草须除根，不彻底有个了结，恐怕回去之后永无宁日。我看了看手表上的指南针，石墙并非与自东向西的白色隧道看齐。位于西北偏北，有了这个方位，我便立刻下了决心。不过，我还是要先征求其余成员的同意。沈瑞阳说道：“来路被不少落下来的水晶阻挡住了，想走回头路也不容易。拉火式雷管还剩下两枚，炸是炸不开的。另外还有一个选择，是攀到洞窟的顶上，用雷管爆破。”使上面的湖水倒灌下来，注满洞窟后就可以游回地下湖了。不过咱们不少人都挂了彩，泡在水里时间长了就有生命危险。明叔这时又犹豫了起来，极力主张要从地下湖回去。他本是个迷信过度的人，当然是不肯往阴气重的地方去。对我说：“有没有搞错啊，胡老弟？”你师兄不是讲过，咱们这次运水而得中道吗？我觉得这一点实在是太正确了。可这道墙壁后面有没有水，咱们都不知道。对高人的指点，又怎么能记若罔闻呢？我心里暗骂老港农又要拖后腿了，但能拿他怎么办呢？要依了我就扔下他不管，但筛背羊肯定是不会同意的。要是带着明叔，他虽然现在精神恢复了几分，但难保他的疑心病什么时候又犯了。我心念一动，心想：明叔这样的人也有弱点，就是过于迷信。我何不利用他这一点，让他坚信这是条生路？想到这里，我对明叔说：“遇水而得中道，当然是没错的。咱们这一路上过来，每逢绝境，无不寻水解困。”但易经五行八卦里的水，并不一定是指湖里流动的水，它也暗指方位。在五行里，北方就代表水，水生树一，成树六，北就是水。但这显然说服不了明叔，因为他根本就听不明白。其实我也不明白，不过我研究风水秘术，自然离不开五行八卦之类的艺术。虽然不会像张迎川那样精研奇术，但是一些五行生克的原理我还是知道的。当然，还有些是那次遇到张迎川时听他所讲的。于是给明叔砍了一刀。五行八卦之术，都出自河图。什么是河图呢？当年伏羲氏望天下的时候，也就是伏羲当领导的时候。他抽啊，天天抽啊！你们想想，那时候的老干部哪有贪污腐败这么一说呀、啊？都特有责任感，整天忧国忧民呢。有一天呢，他就坐在河边的一棵苹果树下思考国家大事。胖子正在点火烤鱼，听我说到这里，忍不住插嘴道：“哎，老胡，你说这事儿我也知道啊，是不是掉下来一苹果？”正好砸他脑袋上了，砸的他眼前直冒金星，就领悟出呃八卦太极图了。我对胖子说：“你不知道能不能别瞎掺和、啊，让苹果砸了脑袋的那是牛顿。”伏羲呀，在河边的一棵苹果树下发愁，在思考自己臣民的命运。那个原始洪荒的时代，灾难很多。人民群众都生活在水深火热之中，而且当时的人类对于自然宇宙的认识非常有限呢、啊。伏羲就对着河祈祷，希望啊能得到一些指示，怎么才能让老百姓避开灾难，安居乐业？哎，这是河里跃出一条龙马，背上驮着一张图，于是伏羲就以奇文画八卦。也有人说呀，那匹龙马所负的是一块巨大的龟壳，或许龙马本身就是一只老龟，甲壳上面有天然形成的奇妙纹理。不管传说是怎么样的，总之啊，这就是河图。伏羲按照图中的形状画出了八卦，这是人类对宇宙、对世界最早的认识，天道尽在其中。据记载，龙马附图的纹理图案，有一白点六黑点在背近尾，七黑点二白点在背近头，各有差异。河图中总共有55个黑白斑点，白色的是25个，称作天数；黑色的30个作为地数。白色代表阳，全是单数，一三五七九；黑点为双数，二四六八十，代表阴，全被称为地数。同时，河图中还把一二三四五视为生数，六七八九十称为成数，这之间有相生相成的关系。五个方位各有一奇一偶。都是以两对具有象征意义的树木互相搭配，用来表示世间万物全都是由阴阳化合而成，有太极穷通天地之意。若非天生地成，便是地生天成，所以才说北方是阳气始生之处。生数一，成数六，叫做天一生水。第六成之，自然万物的规律都在其中，所以我说往北边走，就一定可以遇水得中道。山瑞阳听后忍不住赞叹道：“哎呀，想不到你还知道这么多乱七八糟的事情，以前还以为你除了会看看风水之外，就只会数钱呢。”我听山瑞阳也说我有学问，这心里自然得意。嘴上都快没把门的了，但还是谦虚地说：“哈，呃，其实我知道的东西多了，只不过呢，你们平时总也不给我机会。呃，现在这么说，大伙儿都可以放心了吧？世界上所有的理论，都是根据客观寄存的事实所产生的，所以我敢说，北边一定是个生门。另外还有一个很重要的原因。”摸金校尉有个古老的行规，入古冢摸金，必先在东南角启灯，因为东南是祸与事的方位，祸就是灾难，事就是做事干活呗。灯一来，必生祸机呀、啊。西北方角则是生路，西北、东北和北是开、修、生三门。八战中只有这三个是吉门，这连司马迁都讲过。他说呀：“做事者多在东西，收功者常于西北吗？”同样，在精通阴阳风水的人眼中，一向是事生于南，攻收于北。从战略方位看，北、西北、东北占据着绝对的战略优势。北方主有生水，属善行活事。一番话把明叔说的心服口服，认准了往北走肯定没错。要想活着出去，就这一条路可行了。于是大伙略为休整，便从尽头处的矮洞里钻了进去。离开前，我又盯着石墙上那滴血的眼球看了看。这图腾会不会与阿香刺目的举动有什么关联呢、啊？心中有几分忐忑不安。其实，那些北方煮水的话都是用来敷衍明叔，我自己都没有什么信心。不过走别的路都已不可行了，但愿这是一条生路。一出那低矮的门洞，眼前豁然开朗，一条宏伟的地下大峡谷出现在了面前。两侧峭壁如削，死气沉沉。附近还可以借着矿石的微光看个大概的轮廓，而高远处则黑漆漆的，望不到头。向前走了几十米，发现峡谷中纵横交错的全是巨大生物的骨骼化石。最近一处的一个三角形头骨，大小比一间民房也小不了几圈靠近峡谷边缘的地方，无数骨骼化石都与岩石长成了一体，只有那些长长的脊椎表明了这些石头曾经是有生命的。胖子背着昏昏沉沉的阿香对我们说：“不是说魔国人愿意供蛇吗？这里竟然有这么多大蛇的骨骸，我看咱们得多加奖金了。”说不定还是有活的呢。山瑞阳说：“这条地下的大峡谷里的骨骸没有像蛇的，倒像是龙王精之类的。少说死去有几百万、上千万年了。”我也同意山瑞阳的看法，说的没错。蛇又怎么会有这么大的脊骨，都快赶上轮船的龙骨了？所有的骨骼都是化石。没有近代的师骨，所以不用担心什么。不过咱们还不知道恶罗海人在这里做过什么，这一点还要提防。我们正要过去探探路，这时阿香突然对我说：“侧后方有些东西，让他觉得头疼。”我们急忙回头去看，一看之下都不由自主的啊了一声，又惊又奇。谁也没料到，就在我们出来的地方，有一尊如同乐山大佛一样嵌入山体中的黑色巨像。山体上零星的荧光衬托着它高大黑暗的轮廓，像个狰狞的阴影，摩天接地地背对着我们。而且最奇特的是，那几十米高的巨大神像身体向前倾斜。脸部和两只手臂都嵌进了山体内部，那姿态像是俯身向山中窥探。它的工艺没有佛像那么精美复杂，仅仅具有一个轮廓，没有任何装饰和纹理。这是大黑天击雷山的真实形象吗？这里究竟是什么地方？我们随即发现，巨像的两面都有脸，而且身体也前后相同，没有正与反的分别，只有两只手臂，却并没有脚。与地面连接的位置有一个丈许高的门洞，里面似乎有什么空间。门前有几根倒塌的石柱。胖子说。好不容易有个保存完好的建筑，不如进去探探，找点值钱的东西顺回去。要不然，咱们这趟真是赔本赚吆喝了。我也想进去看看，抬着头只顾看高处的巨像，险些被脚下的一个东西绊倒。原来，那些类似的石柱在峡谷中还有许多，我们脚下就有一根倒下的，多半截没入了泥土。沈瑞阳看了看脚下的石柱，忽然说：“知道这是什么地方了。”他并没有直接说出来，而是对阿香说道：“能不能让我仔细看看你的眼睛？”地下峡谷像是深渊最底层的地狱，满目皆是嶙峋巨大的史前生物骨骼。附近散落倒塌的石柱与那些骨骸相比，有些微不足道，而且大半都埋入了灰白色的土层之中，所以开始的时候，众人并未察觉到这里有人类建筑的遗迹，直到阿香指出我们身后的巨大的黑色神像，我们这才发现周围还有这么多的石柱，石柱上都早有一些牛鼻孔。有些还残留着粗如手臂的石环，另外最醒目的就是石柱上一层一层的眼睛图腾。这些图腾我们已经见过无数次了，可谓是屡见不鲜。在这里再次看到，都没觉得有什么意外的。眼球的图腾，除了祭坛两端的非常奇特，一端是闭目之眼，一端是滴血之眼。其余的进阶大同小异，而这石柱上就属于比较普通的那种图案，我并没有看出有什么不同的地方。但 Sherry 杨看到这些石柱上的图腾后，似乎发觉了某种异常，非要仔细看看阿香的眼睛不可。他大概是为了避免阿香紧张，所以用商量的口吻，和平时说话没什么两样。阿香点了点头，表示同意，脸上表情怯生生的，大概他也觉得莫名其妙。仔细看看眼睛是什么意思呢？只见塞瑞扬屏住呼吸，站在很近的距离，目不转睛的凝视着阿香的双眼，似乎要从他的眼中寻找什么东西。我明白，塞瑞扬虽然说的轻描淡写，却一定有什么我们没想到的地方。阿香这丫头的举动也确实不太对劲，好端端的竟然发了离魂症，拿着尖石头去刺自己的眼睛，也许真就如同明叔所说的，他撞邪了。也许他现在已经不是我们认识的那个阿香了，更有可能他的眼睛与恶罗海城有着某种联系，他会不会就是我们身边的鬼母妖姬呢？我心中胡乱猜测，转了数个念头，却似乎又都不像。看到 s 瑞 e 盯着阿香的眼睛端详，于是也和胖子凑过去一起看看。但是看了半天也没瞧出什么稀奇的地方。这时 s 瑞 e 似乎已经从阿香眼中找到了答案。他先告诉阿香不要担心，不会出什么事的，然后让我们看看石柱上的眼睛。虽然看起来与恶罗海城中其余的图腾非常相似，但有一个细节是独有的：这里的眼睛图案在瞳孔外边都有一圈线形的红色凸痕。山瑞阳说：“你们看看阿香的眼睛里，也有类似的东西。”我这才发现这个细微的差别。如果仔细观看阿香的瞳孔，便会发现其中果有血痕，有一线围绕。那血痕像是眼白里的血丝，极细微，若不仔细看根本看不清。如果不是阿香闯进这个山洞，我们也许不会发现这里。而她的眼睛竟然与这里的图腾相似，他是有意把我们引到这里来的吗？不过，当着阿香的面我并没有把这话说出来。山瑞阳知道刚才的事很容易让众人产生疑惑，难免会怀疑阿香。他也根本不相信什么眼睛转世之说，于是解释道：“人体通过眼睛发出的生物电大概只有百分之七，是非常微弱的。不过每个人的体质不同，对生物电的感应能力也有差别。”阿香的眼睛能感应到一些常人不能捕捉的事情，这虽然很特别，但现今世界上有许多类似他拥有的能力，所以他才被下意识的引到此地。石柱上的图腾就是最好的证据。明叔听后赶紧说：“没事儿就好，咱们还是赶紧向北走吧，早点离开这地方，就不要去管这里有什么鬼东西了。”明叔的话刚刚说了一半，阿香就忽然说道：“没用的，干爹，没有路可以走了，后边有好多毒蛇追了过来，咱们都会死。我，我害怕蛇，我不想被蛇咬死。”说着话，便流下泪来。阿香的话让大伙感到非常吃惊，怎么说来就来？想起鸡雷山白色隧道里那些黑蛇，兀自令人毛骨悚然。在这条地下大峡谷中，如果遇到蛇群，连个躲的地方都没有。两条腿又怎么能跑得过那些游走如飞的黑蛇呢？两侧谷壁都如刀削一般，就连猿猴怕也攀不上去。了。这时，东边的山洞和岩石经脉的缝隙间。群蛇游走之声已经隐隐传来，明叔面如土色，一把拽住我的胳膊：“胡老弟，这回可全指望你了。幸亏当初盯你的往北走，北边有水，有水便能有正路。要是刚才不盯你的走回头路，现在多半已葬针折布了。咱们快向北逃命去吧！”说着话就想拉着我往前跑。我赶紧把明叔的手按住，别慌，前边一马平川，逃过去必死无疑。我看眼下只有先到那黑色巨象中去，封住洞口，挡住蛇，再想别的办法脱身吧。蛇群游动的声音如狂潮涌动，未见其形，便已先被那声音惊得心惊胆战，再也容不得有丝毫的耽搁。我让胖子背着阿香，拽住明叔，撒开大步跑到了黑色巨像底部的洞门。那高大的神像内部被掏空了，光线很暗。我们用手电筒稍稍扫视了一下四周的情况，是木石结构的建筑，上面还有很多层，看样子可以直接通到巨像的头顶上去。大群黑蛇已经迫近。来不及细看内部的情况，胖子把阿香扔在地上，同我和明叔搬了两块大石板堵住门后，紧张的腿都有点软了。我和胖子以前没少在野外捉蛇，但那种黑蛇不仅数量众多，而且游走肆遍，毒性之猛可以说是沾上就死，碰上就亡了。我们担心这巨象内还有别的缝隙。大伙一商量，不如到上面去，也许上面要安全一些。为了节约能源，只开一盏头灯和一只手电筒，往上一走，才发现这里面根本不保险。巨像内部凿出了许多间不相连的石室，整体形状都与那蜂巢般的恶罗海城相似，不过结构没有那么复杂，石穴般的洞室小得可怜。我想，这可能不是给人居住的，实在是太过狭窄压抑了。要是人住里边，用不了多久，可能就会憋死。这里到处都落满了灰尘，空气流动性很差。如果我们五个人在一个狭小的区域中耽搁的时间稍长，就会觉得缺氧胸闷。直爬到第四层的时候，才觉得有凉风灌将进来。顺着呢，凉飕飕的气流摸过去，便见到一个一米见方的洞口，这是巨像中下部的一个通风口。由于神像的整体是黑的，所以在地下看不到这里。若不是那些倒塌的石柱，甚至不太容易发现底部的入口。我趴在那个洞口前，探出身子从高处往下看了看，下面荧光恍惚。只能看到一团团扭曲蠕动的黑蛇，都聚集在了神像下的区域内。大者有人臂粗细，小的形如柳叶，头上都有个黑色的肉眼。群蛇有的懒懒洋洋的盘着，还有的互相争斗撕咬，数量越聚越多。蠕动的东西看多了，就让人感觉到恶心。山瑞阳看后对我们说。这些蛇的举动很奇怪，并不像是要爬进来攻击我们，反而像是在这里等待着什么事情发生。胖子把阿香放下，自己也喘了口气，然后说道：“我看是等咱们下去给他们开饭呢。”抬胳膊看了看手表上的时间，又说：“这不是刚到吃饭的时间吗？”阿香被胖子的话吓得不轻，坐在地上发抖。明叔见状也有些魂不附体，问我现在该怎么办？没有吃的东西，水壶里的水也不多了，不可能总在巨像里躲着。而且这巨像内的石屋看着就让人起鸡皮疙瘩，连阿香都说这里让他头疼。咱们这回算是进了绝境，了，插上翅膀也飞不出去了。我心中也很不安，外边是肯定出不去了。而这黑色神像腹中的建筑也不像是给人住的，天知道这里会有什么。但是现在必须要稳定大伙的情绪，于是找了点稳定军心的借口，对众人说：“呃，呃其实啊，不仅是北方属水，五行里黑色也代表水。这巨大的神像都是黑色的，自然也属水。所以我想。”咱们躲到了这里，是一定不会有生命危险的。我忽然想到了一些办法，便又对大伙说：“呃、哎，刚才在谷底，咱们都看到石柱和骨骸的化石上，有着一层火山碱，地上有许多隆起的大包，那应该是以前喷发过的火山口，而且气温也比别的地方高了不少。”这些迹象都表明，这里有条火山带。虽然咱们在湖中发现了一座死火山，但那不等于整条火山带都死亡了。群蛇喜欢阴冷，它们都是从东边的山洞里过来，绝不敢于接近北方。越向北，硫磺气息将会越浓。咱们只要想办法甩掉群蛇，向前逃出一两里地，就能安全脱困。我看可以用这里的材料制造些火把退蛇。明叔听我这话中有个很大的破绽，便说：“哎，不对呀、啊，这里的蛇全系黑色的，看来也应该属水呀、啊。我虽然不太懂艺术，但知道水能克火，所以虽然群蛇喜欢阴冷，但他们也敢到这里来。另外，咱们遇水得生。”怎么敢点火把呢？这岂不是犯了相冲相克的忌讳了吗？我心说，这老港农着实可恶啊，竟敢跟我砍五行生克的原理。五行的道理就好比是车轮子的道理，怎么说都能圆了。胡爷，我无理也能搅出三分理来，能让你给论趴下了。于是我对明珠说。天一生水，地二生火，天三生木，地四生金，天五生土。五位五行皆以五合，所以河图中阳数奇数为母，阴数偶数为基。而大数中阴阳异位，所以说基以五而成。现在人只知道水克火。却不知水为火之母，火为水之基。如今的人只知道水旺于北，火起于南，却不知五行旺衰与星岁有关。明叔啊，你只知水克火，却不知道如果火盛水衰，旺火照样可以欺衰水。这说明你根本就不懂古法。咱们这是旺水。那些蛇就是衰水，所以咱们望水可以借火退衰水，但这火呀不能望过咱们的水，否则呀咱们也有危险。明叔听得眼都直了，过了半天才说：“啊啊啊啊、太高明了！所以我我常对阿香讲，将来嫁人就要嫁摸金校尉，要不然没有出情。柴瑞阳忽然轻轻一挥手，示意大伙不要再说话了。外边有动静，我们立刻警觉起来。柴瑞阳轻手轻脚地凑到洞口窥探下面的动静。不过，他并非是让我们看下方的蛇群，他指了指高处的绝壁。那上面不知什么时候亮起了一串白色的小灯，在高处晃晃悠悠的，数量还不少，但是距离太远了。而且山壁上的经脉已见稀少，荧光灰暗。那是什么东西？我使劲揉了揉眼睛，还是看不清楚。又不像是灯，好像站着无数穿白衣的小人忽然眼前白影一晃，几大团白花花的东西就从峭壁之上一个略微平缓的石坡滚将下来，掉到了峡谷的底部。地面上的蛇群纷纷游向那些掉落下来的白色物体，我们距离地面只有十几米的高度，看下面的东西还比较清楚。只见那些大团大团的东西，都是一些黏糊糊的球状物，黑蛇争先恐后的挤将过去，围在周围便停住了不动。这些白色的物体上忽然冒出许多鲜红的东西。像是凭空绽放出一朵朵红花，但转瞬便消失，忽红忽暗。众人越看越奇，再凝神观望，这才看出来，在一个嵌入岩石的化石骨架中，盘踞着一条体型大于同类数倍的黑蛇，也不知是从哪个岩缝里溜出来的，吞吐着血红的蛇信。只见那蛇全身鳞甲漆黑灿然，光怪陆离，张口留弦，口中滴落的垂涎一落到地上，石头中就立刻长出一小块鲜红的毒菌，转眼便又枯萎，随生随灭。这蛇的毒性之猛，已经超乎人的想象了。大蛇慢慢的爬下。蛇形至那些白色物体中间，一个个将它们吞下，其余的黑蛇都静悄悄地恭候在旁，不敢稍动。看样子，要等到他们的老大吃上去之后，才是他们。胖子奇道：“那那是什么呀？鸡蛋呢？”我虽然看得不太清楚，但那大团的白色物体应该是什么东西的卵。十分像是大白蚁之类的，里面还裹着许多昆虫、动物的尸体。我又向高处那一排白色的小人看了看，便已猜了个八九不离十，对众人说：“啊，上面是些地观音呐、啊！怪不得这些黑蛇忍受了这里燥热的环境，果真是胖子说的那样，是来吃东西的。”他们吃饱了就会散去，咱们耐心等等机会吧。地观音这类小兽生性残忍狡猾，而且还非常贪婪。他们喜欢储藏食物，即使不吃也会把东西往深处藏。想不到，都便宜蛇群了。众人听我如此一说，才把悬着的心放下。毕竟那些蛇不是冲着我们来的。而且也没有发现我们的藏身之处，用不了多久就可以脱险。可阿香却突然开口说：“不是的，他们已经看见我了，我能感觉到。”说完就低下了头，沉默不语，显得十分无助。我听阿香说的十分郑重，这种事她是不敢开玩笑的。想到那条毒蛇流出的鲜红毒涎，我不由得脑袋上。开始见汗了，再次偷眼向洞外看了一眼，只见盘在龙王鲸化石上的那头巨蛇正对着我们所在的洞口昂首吐信。我急忙缩回身子。没错，地下的蛇一定知道我们的存在，只不过不知道他们是打算吃完了卵再来袭击呢，还是由于这种神像是禁区而不敢进入。我让胖子留在洞口。监视蛇群的动静，自己和沙瑞阳、明叔三人要抓紧时间制作一些火把。我钻进洞口旁的一间石屋，举着手电筒照明，想找一找有没有储油的器具。虽然时间久了，但是古藏地的牦牛油脂或松脂都能保留极长时间，也许还可以引火。刚才上来的时候，我们已经看到这里似乎没有灯盏。此地不见天日，没有灯火，实在是大不寻常。抱着几分侥幸心理，我拿着手电筒照了一遍石屋中四壁空空，只是角落里有一张没有眼孔的古玉面具。Sherry 杨在另一间石屋中也发现了同样的东西。我问 Sherry 杨、啊：“这会不会是魔国鬼母的面具？难道这巨像里的建筑是给鬼母住的？”不会，魔国鬼母的地位非常高，一定是住在恶罗海城中的神殿中。那里已经彻底毁掉了，这里的环境很差，说是监狱，可能也不过分。而且眼球的标记很特殊，与阿香的眼睛相似。那样的眼睛，应该不是鬼眼。几代鬼母才能出一位真正能看到鬼洞的人，我想。这会不会是用来用来关押那些眼睛不符合要求的候选者的？下面的石柱上有牛鼻孔和石环，显然是用来施行残酷刑法的。被淘汰掉的人可能都被锁在那峡谷中喂蛇了。我点头道：“嗯，照这么说来，这地方确实很像监牢。”我还有一个最大的疑问想不明白。刚说到这里，胖子就着急忙慌的从洞口处爬了回来，问我道：“火把准备的怎么样了？我看蛇群已经开始往咱们这儿钻进来了，要点火，得赶快呀！”胖子还不等我回答，就突然压低了声音对我和单瑞阳说：“你们看那小妞在那折腾什么呢？”我向身后的阿香望去。他在一个黑暗的角落中，后背对着我们，正用手在轻轻抚摸着那堵石墙，全身瑟瑟发抖。他忽然回过头来，对着我们，面颊上流着两行黑血，缓缓举起手臂，伸出食指指着墙说：“这里有一个女人。”